0: Hola, distinguidos Politécnicos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un placer saludarlos. Pues ahora vamos a hablar sobre la digestión de las proteínas. Las proteínas forman parte de apenas el 10-15% de la alimentación, pero hay diferentes calidades de proteínas. Hay las proteínas que casi casi desde el punto de vista nutricional son una basura como las colágenas los cueros para acabar pronto la glicocola y pues las gelatinas y todo eso pues simplemente hacen bulto pero hay aminoácidos que son muy importantes que son aminoácidos esenciales que les encargo que lo vayan investigando dado que hay alimentos que son muy ricos en aminoácidos esenciales. Esos alimentos tienen un alto valor, bi valor biológico y estamos hablando del huevo y de la leche. Son los alimentos más importantes de la alimentación humana. Los humanos generalmente comemos entre eh, 70 o 100 gramos de proteína y en 24 horas y pues es mucho si sí, con tan solo eh, la mitad con tan solo la mitad 50 gramos de proteína sería suficiente para garantizar nuestras necesidades diarias los vegetarianos tienen ese problema de que no incluyen aminoácidos muy importantes con alto valor nutricional a los alimentos y por eso hay graves problemas entonces lo mejor es ser o vegetariano o lacto ovo vegetariano para no tener ningún problema bueno las proteínas al igual que los carbohidratos al igual que los lípidos deben ser fragmentadas esta fragmentación es la creación de polipéptidos y péptidos pequeños para que después sean procesados por otras enzimas, las enzimas que se dedican a la digestión de proteínas son proteasas. Tenemos el esto, en el estómago a la pepsina que proviene del pepsinógeno, ¿sí? que cuando se activa crea la pepsina, se, se activa por el pH ácido del estómago y esa pepsina empieza a actuar sobre las proteínas. Luego, en el intestino tenemos la activación en cascada, primero de proteasas de origen pancreático recuerden ustedes que les platicaba que hay una porción exocrina del páncreas que se dedica a secretar proenzimas capaces de empezar la digestión de las proteínas que llegan al intestino delgado esas proteínas son por ejemplo el tripsinógeno que al llegar al intestino es activado por la enteropeptidasa de origen intestinal luego esa tripsina que provenía del tripsinógeno ahora va a activar al quimotripsinógeno formar la quimotripsina la tripsina también actúa sobre la proelastasa para activar a la elastasa la tripsina también actúa sobre la procarboxipeptidasa A y crea la carboxipeptidasa A y también actúa sobre la procarboxipeptidasa B y, que, y crea la carboxipeptidasa B. Tanto la carboxipeptidasa A y la B son exopeptidasas y la quimotripsina, la elastasa y la tripsina son endopeptidasas, o sea, co cortan dentro de las proteínas y las carboxipeptidasas en los extremos de las proteínas. ¿OK? Las carboxipeptidasas pueden liberar aminoácidos individuales y las endopeptidasas liberan fragmentos de aminoácidos o polipéptidos de 2 a 6 aminoácidos en su mayoría. Resulta que después de la liberación de estos péptidos de 2 a 6 aminoácidos o cadenas más largas, hay varios mecanismos de digestión, algunos llevados a cabo por las dipeptidasas que se encuentran en el borde en cepillo de la mucosa del intestino. Estas dipeptidasas, al igual que las eh, disacaridasas que les platicaba yo que están en el bruce borde del enterocito, ahí también están las dipeptidasas y tripeptidasas, estas van a actuar sobre los dipeptidos para liberar aminoácidos. Estos aminoácidos liberados son absorbidos por diferentes mecanismos de absorción hay algunas proteínas eh, que se pueden absorber tal cual y esto se debe más bien que son como proteínas antigénicas que luego están en contacto de los alimentos hacen contacto con la sangre y esto puede generar ciertos problemas de alergias a los alimentos entonces entonces eh, hay otros mecanismos de, de digestión de las proteínas y de transporte de las proteínas, por ejemplo, por eh, microvesículas que llevan péptidos y por captación de oligopéptidos por medio de sistemas de transporte en la membrana y microvesículas y dentro del enterocito existen peptidasas en el citoplasma que acaban por degradar y liberar los llamados aminoácidos libres y es así como se junta todo un pool de aminoácidos en el citoplasma del enterocito luego, habrá, luego les platicaré de los transportadores de la, del Bruce Border del enterocito y estos aminoácidos libres pasarán algunos al metabolismo eh, se metabolizan directamente ahí en el enterocito ¿Sí? y otros más pasarán a la sangre eh, portal o transformados por el metabolismo del enterocito. El enterocito es un portento también, es como si juntáramos todos los enterocitos, generaríamos un órgano así como el hígado, un órgano muy grande. ¿sí? Entonces eh, la bioquímica del enterocito es muy interesante. Y finalmente estos aminoácidos al pasar a la sangre formarán el llamado pool o posa de aminoácidos o conjunto de aminoácidos y esos aminoácidos necesitan transformarse en aminoácidos yo les digo a mis alumnos más manejables necesitan finalmente donar o eliminar su grupo amino para que, quedar como cetoácidos y eh, de esa forma eh, poder eh, ese grupo amino eh, Eliminarlo en forma de urea, ya sea por el metabolismo hepático en la mitocondria. Entre la mitocondria y el citoplasma se lleva a cabo el ciclo de la urea, y la urea es una forma de eliminar grupos aminos. Lo grave aquí sería almacenar, o conjuntar o concentrar mucho eh, amonio ¿sí? o amoníaco, que sería más grave. El amonio, pues es tóxico. Si se concentra mucho, puede llevar a a un problema de encefalopatía entonces es mejor eliminarlo por medio de la urea o así como tal eh, ya sea por las heces, por riñón etcétera entonces hablaremos en otro capítulo acerca de estos mecanismos tan interesantes de la desaminación, de la transaminación y desaminación de los aminoácidos del, que obtenemos por la dieta los aminoácidos también se concentran en la sangre. Que se concentran aquí en el pool de aminoácidos. Provienen también de la degradación de las proteínas propias. Del recambio de proteínas, proteínas viejas, etc. También son llevados estos aminoácidos al pool. Muchos aminoácidos, recuerden ustedes, que son glucogénicos. sí. O sea, podemos obtener glucosa a partir de estos aminoácidos. Se piensa que no existe un, una reserva de aminoácidos se piensa que los aminoácidos todos los que obtenemos pues pasan a formar proteínas muy importantes y funcionales pero hay autores como Newshall autor de una bioquímica y otros también piensan lo mismo que los aminoácidos pudieran almacenarse en el músculo una buena parte de la llamada fibra muscular tiene aminoácidos que podrían utilizarse en el futuro para crear glucosa, aminoácidos glucogénicos. ¿sí? Esto es muy importante. Entonces podemos obtener glucosa a partir de los aminoácidos y pues esto es maravilloso porque en periodos de ayuno metemos en aprieto al eritocito y al cerebro. Si ustedes se van sin desayunar, a su trabajo, a sus actividades diarias en la mañana, pues el organismo echa mano de esos aminoácidos del músculo y también necesita energía para transformarlos de aminoácidos a glucosa y esa energía la toma a partir del tejido adiposo la grasa le da energía al hígado para poder transformar los aminoácidos en glucosa ya platicaremos al respecto es un metabolismo muy interesante entonces tenemos pendiente el transporte de aminoácidos en el Bruce Border de la mucosa del enterocito de la mucosa del intestino en el Bruce Border del enterocito y tenemos pendiente el metabolismo de los aminoácidos que yo ahorita les, les adelanté algo muy a la Mickey Mouse es un proceso interesante que también requiere muchos mecanismos bioquímicos y muchos ciclos que ya poco a poco iremos platicando les digo esto estas charlas son para que ustedes se entusiasmen y tengan una idea y ya puedan leer con completa libertad sus libros y les entiendan si tuvieran algún problema me pueden mandar un correo al, el correo es g17 isma65 arroba gmail.com con gusto yo les mando material les mando artículos les mando información ¿sí? O les recomiendo, les platico y así podemos seguir construyendo nuestro conocimiento que tengan un buen día y nos estamos viendo en estos relatos del burrito politécnico este es el podcast número 007 y ahí vamos avanzando más adelante les platicaré planes muy interesantes sobre la patología que tengo para el futuro con ustedes, si ustedes me brindan su atención y su gentil presencia pues no se sentirán abandonados aquí estamos juntos ahí nos vemos